0: ¿Qué tal, amigas y amigos de Corte Plural? Buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora a la que nos vean, nos escuchen o incluso nos escriban. Soy Daniel Horacio Escudero y les doy la bienvenida al penúltimo capítulo de esta segunda temporada de Corte Plural. El día de hoy, como podrán darse cuenta, no me encuentro solo. Está conmigo eh, Carla, Carla Jiménez Cícero. Carla, bienvenida a la mesa. Y tenemos un invitado especial, un invitado que muchos de ustedes conocerán, y quienes no, con todo gusto doy la presentación de él. Se trata nada más y nada menos que de Víctor Manuel Alonso Inclán, a quien doy la bienvenida a la mesa. Bienvenido, Víctor. Hola, muchas gracias. Qué gusto, qué placer estar con ustedes. El placer es todo nuestro. Eh, brevemente daré una, una breve reseña de Víctor, y digo breve porque realmente sentarnos a hablar de Víctor implicaría aquí un ratito de toda la trayectoria que él ha tenido. Víctor es... Licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, cuenta con una especialidad en Derecho Penal y una maestría en Derecho, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, cuenta con eh, diferentes estudios de posgrado y es catedrático, además de la Facultad de la Universidad de La Salle, Derecho, Universidad de Anáhuac y la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, bueno, actualmente funge como abogado postulante, habiendo ya participado también en el ámbito público, dentro de la Judicatura Federal también, la Judicatura Local. Y pues por eso es que, sin duda alguna, es un verdadero gusto que nos acompañe en la mesa el día de hoy. Eh, precisamente para este programa hemos decidido platicar con ustedes de un tema, platicar con ustedes, para ustedes, con Víctor, de un tema que realmente ha sido polémico en últimas semanas un tema que ha levantado muchas opiniones a favor, en contra, y que hoy precisamente vamos a, a dilucidar. Estamos hablando de la suspensión definitiva que otorgó el juez primero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México respecto de la celebración de la temporada de la fiesta brava, de la corrida de toros, en la Ciudad de México. Entonces, para comenzar, eh, me gustaría pedirte a ti, Víctor, si es posible que nos dieras un preámbulo de este tema, que nos platicaras un poco de, de lo que vamos a estar analizando a lo largo del programa.
1: Pues sí, Horacio, como lo dices, eh, el antecedente creo que es interesante. En este año, digamos que a raíz de pues, reformas que tuvo la ley de amparo ya tiempo atrás y con esta del interés legítimo una asociación civil en... Ara eh, eh, más o menos plantea dos derechos fundamentales que violan la corrida de toros en la Ciudad de México de alguna u otra manera artículo 1 y artículo 4 un derecho a la vida y por extensión también a los animales que es lo que yo también quiero plantear y violación al medio ambiente con base en eso solicita que la justicia de la Unión ampara y proteja y pide la suspensión de las corridas de toros digamos que en el marco actual esto ha sido posible, ahorita vamos a explicar los lineamientos técnicos del por qué. Y eh, se considera la suspensión provisional, después la definitiva, y eso hace que en la actualidad la corrida de toros 2022 no se pueda dar en aras de que el juez pues, de distrito otorgó suspensión provisional definitiva y hasta donde entiendo el recurso de queja de la suspensión definitiva todavía no se ha resuelto. Entonces, en la actualidad ahorita que estamos en ya julio, ya estamos en julio, ¿verdad? Se me da no, junio, estamos en junio de 2022, pues no hay, no hay corrida de toros. Entonces, lo que vamos a tratar de explicar aquí es el por qué sí si se pudo. Quizá nos vamos a adelantar un tema de fondo, porque ahorita vamos a platicar de la suspensión. Eh, creo yo que la litis de la suspensión es distinta al cuaderno principal, pero en este tipo de casos sí hay una especie de simbiosis. Aquí yo creo que sí podemos hablar de la apariencia del buen derecho, como lo hizo la suspensión. Y, pues, yo creo que es lo que vamos a hablar, ¿no? Este, grosso modo, es
0: de lo que se va a plantear. entiende Sí, ¿no? Claro. Y, y, de hecho, muy interesante todo esto que comentas, porque efectivamente lo que vamos a buscar en este programa es, es eh, abordar el tema desde diferentes vertientes. Primero, evidentemente, una cuestión jurídica. Bien lo menciona Víctor. Vamos a ir platicando por qué fue procedente que se concediera esta suspensión, de acuerdo a incluso los propios lineamientos de la ley de amparo. E incluso podemos entrar a hablar de una cuestión hasta sociológica en, muchas, en muchos aspectos. Pero precisamente para comenzar entonces, eh, yo te pediría, Carla, eh, tu, tu una, un, una primera acertación, un primer comentario para Víctor. ¿Tú qué puedes platicarnos, Carla?
2: Bueno, yo la verdad eh, fue poco lo que supe a por medio de noticias acerca de la corrida de Toros cuando vi toda esta parte de que se había otorgado la suspensión. Pero yo creo que lo que más me llama la atención un poco en este sentido y de lo que comenta Víctor es um, de que la suspensión, o bueno, todo este tema se dio en aras de que la, el tribunal eh, dictaminó que se violaba dos derechos constitucionales y entiendo yo, me corrigen si estoy equivocada, que eh, con estas dos violaciones a los dos artículos ya mencionados, eh, ciertas asociaciones, llámese eh, una, eh, la asociación de Tauromaquia, eh, está viendo en, en, en ampararse contra esta suspensión definitiva, puesto que alegan que eh, el derecho a un medio ambiente sano, al derecho a la vida, etc., pues no incluye el tema de pues, los animales, ¿no? Entonces, una parte de, o sea, muchas personas eh, quizás no, no, que no estén como a una... Eh, se dice, um, que no conozcan como de estos términos o que no estén como en el mundo de litigio, de derecho, etcétera, pues se, se vayan más a la parte de, pues es que los animales sienten y todo eso, entonces también sería como un poco, eh, bueno a mí lo que me gustaría sería como un poco saber qué tanto puede abarcar el derecho a la vida y el derecho a un medio ambiente sano en este sentido como para efectivamente... Otro otorgar estas medidas, porque esto definitivamente va a ser un parteaguas, tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional, porque ahorita estamos hablando a nivel como local, regional, si así lo quieren decir, pero pues esto puede ser eh, un antecedente para que en otras ciudades que esté esta, eh, pues este entretenimiento, entre comillas, pues lo usen ¿no? como jurisprudencia.
1: Bueno, me, me, sí, vamos a tratar de hacerlo, a mí me gusta, a mí me gusta, yo soy de la idea que el derecho es para todos, para todos, o sea, todas las personas, no tenemos que ser abogados para poder hablar de derecho, esto de la tauromaquia, de esto, abarca a muchas personas, y tenemos fe, yo tengo fe, que de alguna u otra manera lo vean los amantes de las corridas de toros, y por qué no, en la corte, yo asumo, aspiro, que este asunto lo traiga la corte, y de una vez me quiero adelantar, yo estoy de acuerdo en cuanto al fondo, o sea, Ahorita explico por qué. O sea, porque estoy de acuerdo que se haya otorgado la suspensión definitiva. La verdad, no me gustó cómo se abordó el planteamiento. Voy a, a ver, y voy, a voy a decir en, en, en cierto sentido. La la princip el principal sustento para otorgar la suspensión, y vámonos por partes, ok, 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 ok. Tenemos la División de Poderes Tradicional. Aquí, a quien se le solicita que intervenga es al Poder Judicial de la Federación una persona dice Poder Judicial de la Federación, yo, persona moral, o sea, una ficción del derecho, una persona moral que fui creada exprofeso para proteger derechos humanos, yo, persona moral, ficción, me siento agraviada con la corrida de toros. ¿Por qué? Porque yo estimo que la corrida de toros es cruel con los animales y de alguna manera se ataca al medio ambiente. Por eso, yo, sociedad civil, que de alguna u otra manera represento a personas que piensan como yo, nos sentimos ofendidos porque sigan eh, la corrida de toros en la Ciudad de México. Es importante también que distingue que la Ciudad de México, digamos que año tras año, ya están formalizadas las corridas de toros. Entonces, no es como de manera extemporánea que haya alguna pelea, etcétera, sino aquí ya está instituido desde hace mucho tiempo. Entonces, por eso sí es un caso particular como bien lo tocas. Digamos que hay una especie también como de coalición de derechos, porque, porque es un tema polémico, porque podemos decir que hay dos vertientes, dos formas de ver el mismo tema. O sea, hay dos posturas si lo queremos ver. Independientemente de que haya una mayoritaria, hay dos posturas. Alguien dice, pues desde cierto punto de vista, y esto es, ha evolucionado, ya no es tan loco pensar que de alguna u otra manera los derechos humanos, los derechos humanos también de alguna u otra forma pueden ser ocupados para seres sintientes. Este, de alguna u otra forma, Argentina, hubo un caso muy paradigmático con un orangután, Chile, creo, España, han visto cómo este alcance que hemos desarrollado en materia de derechos humanos también lo podemos traspolar a seres sintientes. ¿Por qué no? O sea, ya, ya es momento, de, ahora sí, tomar el toro por los cuernos. Eso, eso es un par de aguas. Pero por otro, está la parte de la tradición, la parte de la cultura, la parte de la libertad de trabajo. Eh, este, aquí sí quiero, es importante que con relación al tema de Toro de Libia, los tauromaquios, o la gente que le gusta la tauromaquia, dice, oye, es que mantener, el, la razón de ser de este tipo de animal, del toro, es la fiesta brava. Es su razón de ser, porque su mantenimiento es carísimo. Eh, si de alguna u otra manera la gente deja de estar en la, en la fiesta brava, este, este, este espécimen va a terminar desapareciendo. O sea, le vamos a hacer más daño en cuanto a la especie si no permitimos la fiesta brava que si la permitimos. Y lo cierto es que durante toda la vida, toda la vida del animal se le trata extremadamente bien. Si, si tenemos el tema de calidad-tiempo, toda su vida vive como rey y al final... Al final es cuando quizá viene esta parte, esto sí creo que es, esto es innegable, esta parte de crueldad es hasta el final de su vida y aparte tiene la posibilidad del indulto. O sea, aparte si hace un tema excepcional esta, esta, esta raza que nació para eso, todavía aún así se le puede rescatar. Independientemente de los trabajos, es decir, sí, es un tema político muy interesante porque hay dos partes. La, la sociedad que se puede sentir ofendida y claro muchos y la otra parte que lo ve como una especie de tradición. Por eso es paradigmático, por eso, por eso es un tema interesante y apasionante. Y ya nada más termino, porque pues, obviamente somos muchos, tenemos todos que hablar en ese sentido, el, sí distinguir lo que es el amparo, el amparo es lo que se busca de fondo, la razón de fondo, estoy bien o estoy mal, una verdad jurídica de fondo, y otro es el tema de la suspensión. Son dos cosas que suelen ser distintas. Ahorita lo que se otorgó es la suspensión. Entonces, vamos a hablar de la suspensión, pero es innegable que en este caso en particular, y al rato explico por qué, eh, para conseguir la suspensión sí tuvieron que asomarse al fondo. Entonces, aquí sí hay como una especie de relación. Entonces, es como mi primer antecedente que, 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 que es de lo que está, estaríamos hablando y yo me callo y seguimos, por favor.
0: No, bueno, y, y además, eh, bueno, todo esto que comentas es muy interesante porque efectivamente el tema de seres sintientes exacto, es, es, está generando como una, no sé si llamarlo jurisprudencia latinoamericana, porque ahorita tú mencionaste muy, de manera muy interesante casos en, en Chile, en Argentina, pero incluso yo recuerdo, lo que no tengo presente si fue en República Dominicana, un caso pero respecto de un árbol, que fue una cuestión que usaron el argumento igual de, 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 un, de un ser sintiente para, para defender un árbol. Y, y un árbol que llevaba ya dos mil años de existencia. Entonces, realmente, ¿cómo ha ido evolucionando esta doctrina o este sentido para ir entendiendo pues hasta qué alcance o protección deben tener estos seres como tal? ¿no? Eh, que, y además, bueno, también lo que, lo que bien mencionas es cierto. Eh, al final, eh, si lo pensamos desde esa perspectiva, los toros de Lidia, bueno, son eh, criados como reyes, bien dices tú, para que al final el punto cumbre de su vida sea ese. Que si somos también muy eh, analíticos, la mayoría de los animales de, de granja son así, ¿no? O sea, los cerdos también los cuidan de esa manera. Bueno, te sería meterlos ahí en un tema de agropecuaria muy interesante. Pero va, enfocándonos específicamente al tema, yo quisiera saber tu opinión respecto de esto. A ver, eh, históricamente la... Eh, la gente entiende o se ha entendido, que para que tú promuevas, incluso dejémonos el amparo, este, cualquier eh, medio eh, jurisdiccional o juicio, recurso, interpongas, etcétera, debes tener un interés, debes haber una afectación a ti. Y una afectación hasta la gente entiende directa. Aquí de pronto vemos que es una asociación quien promueve este amparo. Y eh, y re, nos revocamos a uno de los grandes debates que existió cuando entró la, la décima época no que se, eh, se empieza a hablar mucho de esta figura o diferencia entre interés jurídico e interés legítimo y esta asociación a través de un interés legítimo es que dice tenemos este estamos siendo afectados en nuestro derecho a, a un medio ambiente sano se nos vulnera el cuarto constitucional incluso el pacto de san salvador que también lo, lo vincula con el protocolo de san salvador este derivado de, de la eh, la Convención Americana. Entonces, yo quisiera aquí, eh, Víctor, tú, de acuerdo a, a tu experiencia y a tu, a tu natural entender, ¿sí consideras que alcanzaba la justificación de un interés legítimo de esta asociación para que procediera, o siquiera el juez dijera vamos a admitir la demanda de amparo?
1: Yo creo que sí, respuesta corta, sí. Y también me quiero extender un poco para, para los que no son tan técnicos en derecho. Adelante. El tema es que en la academia, esto yo considero que es parte de la academia, podemos hablar eh, de manera abstracta de temas que no están perjudicando directamente. Aquí, aquí vamos a resolver el mundo en la academia, en la plática de café. Esto, para esto son estos temas. El tema es que con los tribunales, la idea es que el tribunal no resuelva temas hipotéticos o cuestiones hipotéticas, cuestiones abstractas. Los tribunales están especializados en resolver problemas concretos, reales, específicos. ¿Por qué? Porque tiene mucho trabajo, muchísimo trabajo. Entonces, bajo esa dinámica yo tribunal, si estoy actuando como tribunal, antes de estudiar el tema de fondo, yo tengo que saber si realmente te afecta a ti. Es un problema que se materializa en tu esfera jurídica, porque yo tribunal resuelvo problemas reales, problemas abstractos en la academia, en las cafeterías. Esa es la dinámica con la que siempre ha funcionado el tema de los tribunales. En el tema del amparo también mucho tiempo fue así mucho tiempo el único interés que tenían las partes era el interés jurídico, es el que siempre existió desde que se consiguió el amparo había un interés jurídico que protegía o protege derechos públicos subjetivos, es decir, hay una afectación real directa en la esfera jurídica de las personas, así funcionó el amparo durante mucho tiempo, hasta el 2011 que es la reforma constitucional donde ya se introduce el tema de interés legítimo que es algo nuevo hasta aquí vamos bien Ahora, porque está muy relacionado con el tema de la suspensión. Yo me acuerdo que, muy rápido, eh, eh, cuando su servidor hace, hace muchos años le enseñaron la, la materia de amparo, nos ponían un ejemplo muy, incluso real. Cuando viene Madonna a México, viene Madonna a México al Estadio Azteca, de pronto, ciertos padres de familia, cierta asociación civil, también no, porque existe esta relación, cierta asociación civil, dicen, yo no quiero que Madonna venga a México, ¿Por qué? Porque va a afectar el interés del menor, va a corromper a la juventud, va, va a ser, hacer... Nos vamos a ir al infierno todos. Eh, pero esto fue antes del 2011, y te digo, Madonna, no sé, en los noventas. Y en ese momento eh, también pidieron la suspensión del acto. Como aquí en el tema de las corridas de toros, puede ser, a veces, que el tema de la suspensión me puede importar incluso más que el fondo mismo. Por ejemplo, en el tema de Madonna... Iba a venir una sola vez a México, una sola vez. A, la, a los padres de familia les importaba más que les tragaran la suspensión que perder el amparo. E Esa era la, la idea. Pero en los noventas, en los noventas, el tribunal decía, a ver, pues yo no puedo resolver, tú no tienes interés. Demuéstrame, para empezar, tú, que compraste un boleto para entrar a ver este concierto permisivo y pernicioso y horrible. Si ni siquiera compraste el boleto, ¿cómo, se va, cómo te va a afectar? En los 90, interés jurídico no había manera. En 2011 se introduce interés legítimo, que ya es distinto al jurídico. En el legítimo ya me dicen, oye, por lo menos muestra una situación especial frente al resto de los demás. O sea, ya, no es, ya, ya puede haber una afectación indirecta con una afectación especial respecto a los demás. Y las ACE, las sociedades la sociedad civiles, las personas morales ficticias, que se crean con el único fin de proteger ciertos derechos humanos, por ese simple hecho pueden acreditar muchas veces una situación especial frente al resto de los demás. Entonces, si quien prueba el amparo y la suspensión se constituyó con la única idea de proteger este derecho fundamental, esa afectación a esa ACE le perjudica más que al resto de los demás y por eso podría justificar el tema de la legitimación para solicitar la suspensión. O sea, desde que la hace, lo podría hacer. Yo creo que bajo el marco normativo actual, sí, sí se podría.
0: No, y, y, y es que, pues, evidentemente, es que ahí entra mucho la polémica, ¿no? Yo digo, he entrado a ver incluso a los grupos a favor de la fiesta brava, que te dicen, bueno, pero a ellos qué les interesa si nunca van a la plaza, si nunca están... Este, si realmente ellos no han sentido una afectación en su esfera eran de las grandes manifestaciones que hacían ¿no? y, y es bueno que, que se explique este tipo de cuestiones porque precisamente aquí es donde se hace énfasis en por qué es procedente que un juez eh, le acepte una demanda y por consecuencia conceda una suspensión no ahí, ahí está lo interesante del meollo ahora eh, por ejemplo Carla yo, yo aquí sé tu opinión y también bueno qué podrías comentar tú de, con Víctor al respecto eh, también, los de eh, bueno, la gente que está involucrada en la fiesta brava argumentan mucho el tema de que es una cuestión cultural, de que es una cuestión de tradición histórica, ¿no? Que incluso viene, bueno, obviamente heredada de España, pero incluso viene desde antes, ¿no? Entonces, y que eh, hay que entender precisamente la defensa o la concepción de, del interés de que como cultura, como tradición, esto persista. Eh, Tú que puedes comentarnos y bueno, por consecuencia, no sé que puedes comentarle a Víctor también
2: Primera que nada o sea, regresándonos un poquito a lo que decían sí, efectivamente eh, la controversia que se está eh, bueno, que puede, que puede tenerse o se está teniendo por esta parte de las asociaciones y todo muy interesante, yo ahora desconocía este, eh, en el sentido del amparo que eh, pues ahora como que tenía como un poco más de, protex, de perspectiva hacia las asociaciones civiles y que, que efectivamente esto puede eh, incluso llegar, no sé si sea correcto el término, pero pues sí llegar como a politizarse, ¿no? Porque aparte de que son los intereses de ciertas asociaciones, pues obviamente va a haber ciertos partidos políticos. Sí, ok. Ahí tengo,
1: ¿no? Ok, entonces vamos, a, vamos a, a, a el tema de, a ver, retomo la idea, estimado Manuel Horacio, en cuanto... Bueno, importante. A, a los que quizá, o esperamos haber podido resolver el tema de la inquietud de quien está a favor de la pista Bravo. Lo primero es, ¿y ustedes qué, no? Si ni siquiera compran. Bueno, el tema es que eh, el marco normativo vigente sí permite a las asociaciones civiles que se quedan con el único objeto de proteger estos derechos, que los escuchen. No que no los baten, que los escuchen. No como en los noventas con Madonna, de si tú no tienes el boleto, ni siquiera me meto. Ahorita cambió, cambió esta forma de... Podríamos decir, y, y voy a aplicar un poco la analogía, porque unos van a decir, oye, no, no puedes comparar el toro con los, los perritos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo cierto es que yo sí creo, grosso modo, que la ciudad se puede ver interesada en que no se maltraten a los perros. Aunque no sea mi perro, o sea, porque... Sí distinguir lo que es el objeto, lo que es el moviente como tal, antes jurídicamente, al ser sintiente. Es interesante ver que ha habido una evolución. O sea, el derecho cambia. La, generalmente la tradición es la misma, por eso son tradiciones. Pero el derecho se va moldando con el pensamiento. Y la idea del derecho humano es que es progresivo. Y hay ideas que hoy, y sobre todo con el cambio generacional, ya nos cuestionamos que antes era impensable, y son muchas cosas, desde la concepción, por ejemplo, del matrimonio, jurídicamente hace incluso 15 años, la concepción jurídica del matrimonio es muy distinta a la, a la de ahora, cuando se le dio la estudiaba la unión del hombre y la mujer, con el deseo de hacer familia prácticamente, oye, esto ya es una aberración jurídica, el, el, el derecho va avanzando, aunque la tradición se mantenga, el derecho va avanzando, y también eso hace que poco a poco nuevas generaciones vayamos cambiando un poco la mentalidad. Yo debo de confesar que, por ejemplo, para mí era muy normal hace 30, 35 años que yo veía a, a mi abuelita tener a su perro amarrado y era lo más normal para mí. Hoy se me hace una salvajada. Pero poco a poco he, he ido, se ha ido evolucionando el tema. Hay que también ponernos en, en, en el concepto de, de las personas en un momento histórico. O sea, ahorita podemos decir que los romanos eran unos bárbaros con el tema del coliseo. O sea, cómo se divertían eh, poniendo a matarse a, a personas. Jurídicamente para ellos quizá el tema de persona era otro, ¿no? pero hoy eh, bajo nuestra dinámica actual, si queremos juzgar a, a los romanos o a los griegos porque tenían esclavos, pues podemos ver cómo nuestra mentalidad ha cambiado un poco. Y creo que tiene mucho que ver con el tema de todos, pero me estoy tratando de meter al fondo. Y nada más, el primer tema es, ¿por qué se le, ¿por qué se le está escuchando a personas que ni siquiera han comprado un boleto para la fiesta brava? por esta concepción que se le da del interés legítimo, que es algo nuevo a partir del 2011 en la Constitución. Ya por eso les puedo escuchar. No me quiero meter todavía al fondo, pero la primera respuesta para los que les gusta la tablomaquia, ¿por qué si sí se le está escuchando? Por esto, por el interés legítimo. No es algo ad hoc, se creyó mucho tiempo antes de esta suspensión. Y me quiero adelantar un poco. Yo no estoy de acuerdo, en, estoy en la forma o pues, en el porqué se otorgó la suspensión. Y ahorita digo, ¿por qué? O sea, también para, para dar herramientas. Me, adelante, por favor.
2: Pero ya, listo. digo eh, A lo mejor yo traigo más preguntas que como aportaciones, pero a mí me, ahorita que estás to tocando el tema de todo esto, eh, en su momento leí una nota eh, en Animal Político, me parece, de que hacían como una precisión esta asociación de Tauromaquia, en donde. Digo, y lo tomo porque, ahorita que, eh, que, eh, que hablaste un poco de lo que pasa, o sea, de los años, de, la, de lo histórico y todo esto, estas personas sobre, eh, de Justicia Justa, me parece que se llama, están. Eh, eh, o sea, estamos en el entendido de que esta suspensión fue una medida cautelar, o bueno, no sé pues, si, me, si me equivoco, en el proceso del juicio de amparo para esta asociación. Pero lo que esta asociación está como discutiendo o hablando o poniendo en la mesa es que eh, la legislación con la que se otorgó la suspensión, insisto, si me equivoco por favor corríjame, es de 1995 y que revisándola, pues no hay concordancia con la protección de los derechos humanos a lo que está llegando, a, a lo que se llegó en esta suspensión. De, en, esta, en esta suspensión, porque por el, eh, por el tema del trato de animales o de cosas sintientes. Entonces, yo quisiera entender, o sea, ¿cuál, es, cuál, cuál puede ser la jugada de esta asociación para que, en el entendido, que se pueda revocar esta suspensión, ¿no?
0: ¿Qué es algo, hermano? No, no, adelante, Vic, adelante tú.
1: Ok, a ver, ahora sí ya. Y, la, una vez que, y con esto voy a tratar de intentar responder la, la, la pregunta de Jimena, en el sentido, ya, ya porque sí, por eso. Ahora ya vámonos al tema, al tema de fondo. El, la, sus, la suspensión, el, el principal sustento de la suspensión definitiva que se otorgó, se sustenta en violación al medio ambiente. Yo no creo que sea así. Sustentión al medio ambiente, y es que cuando hablamos de medio ambiente, hay un principio del medio ambiente que es el principio precautorio. El principio precautorio eh, se da en virtud de que con relación a la afectación al medio ambiente, los daños pueden ser irreversibles o pueden ser muy graves. Entonces, en aras de que cuando se puede afectar al medio ambiente y en aras de que sea algo irreversible o muy grave, se puede sustentar el tema de haber otorgado la suspensión. Yo honestamente, esa es una prisión mía nada más, y yo y sí que creo entender un poquito a, a los que les gusta la, la fiesta brava, es decir, yo no le encuentro relación al medio ambiente, porque si hablamos de, de medio ambiente como tal, de qué forma el medio ambiente se va a ver afectado, porque hay una corrida de toros, o sea, si de aparte la fiesta brava hace que exista el toro, o sea... ¿Por qué el medio ambiente? Yo tampoco lo, lo, lo entiendo en ese sentido. O sea, es, es decir, este, yo creo que efectivamente si existe el todo Lidia es porque está la fiesta brava. Yo no creo como tal que el medio ambiente se vea dañado. No, para mí no va y para mí no aplica el, el, el principio precautorio en este sentido. Por eso yo si fuera de la fiesta brava sí encontraría discordancia y no estaría conforme en ese sentido. ¿Qué me hablas del medio ambiente? Si el medio ambiente es más y el toro no va a desaparecer, al contrario, es todo en una industria que se nutre y, y, no sé, hacemos que haya más árboles, más plantas, otros animales de compañía. O sea, no me digas que es el medio ambiente. Pero yo sí creo que entonces tendríamos que ya, ahora sí, abordar el problema de fondo. Yo no creo que sea por medio ambiente, yo creo que es un tema que hay que aceptar como tal y sí lo toca, en ese aspecto sí lo toca la suspensión, una especie de crueldad animal porque se sustenta la parte de la suspensión en dictámenes médicos periciales este, por, por terceras personas. El, el, el tribunal tiene que ser imparcial. Entonces, hay, hay un sustento de donde hay médicos o tecnistas, veterinarios, especialistas, que me, nos dicen que el toro sí sufre un daño emocional físico, o sea, como tal. O sea, es decir, no es un tema de debate, de si el animal sufre o no. Sí sufre. psicológicamente y, y bueno, físicamente todo el mundo lo puede ver, ¿no? En ese sentido. Entonces, el tema hablar, hablar las cosas como son. Sí, hay una especie, sí hay crueldad animal, porque aparte la fiesta brava se sustenta con, con la diferencia de que hay muchos, toros, muchos animales que finalmente los matan para que nos, lo com, nos los comamos, ¿no? Bajo esa dinámica. Sí, ¿Por qué sí? ¿Por qué ellos no? Y es que aquí hay un tema que es lo relacionamos mucho con el amparo del envidioso. Aquí tenemos que resolver el caso concreto. No porque uno así, aquí yo ya no tengo derecho de resolver. el puede estar resolviendo este caso como tal. Entonces, si, si hablamos de crueldad animal, que sí la llega a ver, entonces, porque aparte de sustentos científicos de por medio, no es que se nos haya ocurrido a nosotros, o sea, sí los hay, hay sí a ser extensiva, porque aparte hay mucha, mucha vertiente académica, histórica, jurisprudencial, internacional, incluso en el sentido de muy, muy concreto. Sí podemos decir que en aras de proteger la dignidad de un ser sintiente, solo por la dignidad, no por el medio ambiente, sino porque como sociedad no podemos permitirnos eh, validar que en aras de, de tu creencia, de tu libertad, podamos ser crueles con un ser que siente. Es decir, sí hay, sí hay una especie de ponderación de derechos, pero viene con, con la libertad religiosa. O sea, y no y, y va a meter otros temas, pero tiene que ver los santeros que sacrifican animales que dicen, oye, ¿sabes qué? Pues es que es mi, mi, mi religión. Tú lleva la religión que quieras, pero hay ciertos actos que yo, Estado, no te los puedo permitir. No en nada de tu creencia de tus eh, de, de, lo, de tus convicciones yo estado, te puedo permitir ciertas circunstancias si tú al animal lo estás dañando, le estás generando un, un perjuicio innecesario innecesario porque no, no necesitas eso para, para subsistir, entonces pues lo tengo que proteger por eso yo no estoy de acuerdo con cómo se toma el tema de la suspensión porque le están dando mucho más más al medio ambiente que la dignidad del ser sintiente. Creo que, no, creo que por ahí se están evadiendo y creo que como tribunal sí tienen que tomar el toro y, des, y ya empezar a meter todo este sustento filosófico y del por qué ahora sí, no por medio ambiente. Yo por medio ambiente no lo veo, muy honestamente, y sí le daría la razón al tema de la taurumaki. No me quiero extender, por
0: favor, adelante. No, y es que fíjate que Varios puntos interesantes aquí porque, primero que nada, yo coincido contigo en la parte donde no podemos juzgar acciones del pasado con los hechos del presente, ¿no? Con situaciones del presente, ¿no? Decía el maestro Héctor Fixamudio que texto sin contexto es pretexto. Y, y eso es muy cierto, ¿no? No podemos juzgar lo pasado con las creencias del presente. Eh, eh, bueno, eso como a, a idea o a manera de querer justificar como una cuestión de, de tradición o, o de cultura este tipo de eventos. Una, algo que me llama mucho la atención, y, y qué curioso, porque yo también tuve esta duda cuando leí la, la suspensión y estuve analizando el tema, yo tampoco encontraba un nexo entre medio ambiente sano y la corrida de toros, de hecho, eh, estuve preguntándole a, a gente eh, sus su opiniones, muchos hablaban, bueno, pues de a lo mejor de la cantidad de agua que gasta los rastros que, que llevan a los, a los toros de lidia, otros hablaban a lo mejor de, de la contaminación que se generaba a la luz de de estos, eh, pues esto, de este tipo de eventos, pero eh, finalmente existe y se entiende que hay una vinculación específica entre la protección de, de los animales, la protección como tal, crueldad animal, con el medio ambiente. Cosa que a mí, pues bueno, todavía me cuesta un poco entender este nexo, ¿no? Este, este nexo entre medio ambiente sano y, y protección animal o crueldad animal. Eh, ahora, también no menos cierto resulta, y aquí es algo que ya también hablando en materia, yo quisiera comentar, porque también lo mencionas tú, la idea de que exactamente la justificación dentro de los amantes de la fiesta brava de decir, oye, este, pero hay lugares o hay lugares donde los matan peor o, o los tratan peor, o, y aquí por lo menos tienen cierta dignidad. Y tú dices, bueno, a ver, ok, una cosa es que no se niega probablemente ese supuesto y otra cuestión muy diferente es que lo que estamos analizando específicamente no es una cuestión correcta o adecuada o ad hoc que, que deba normalizarse o, se, o continuarse de acuerdo a una línea lógica de debate. Eh, y ahí yo también coincido mucho porque es un argumento que he escuchado mucho. No, no, pero es que los matan peor, los tratan peor, han tenido peores consecuencias. Yo creo que estamos analizando un caso muy específico. En, ese, en esa lógica y de la suspensión, a ver Vic, y esto yo creo es, es muy interesante porque tú conoces bien de, de este tema, eh, los requisitos de una suspensión, ¿no? Y entre los requisitos de una suspensión hablamos que no se altere el orden público, el interés social, que haya una apariencia de buen derecho, que evidentemente hay interés, ya hablamos del interés hace un momento... Me gustaría, por ejemplo, que habláramos más de la, ahorita de la parte relacionada al orden público interés social y, por supuesto, a la apariencia del buen derecho. ¿Tú consideras que se puede presumir que hay una apariencia del buen derecho y no hay una afectación al orden público e interés social?
1: Bien, 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 estimado Daniel. Yo considero que, y, que, y, la, y esta, o sea, es decir, todo trabajo es debatible y es muy fácil hablar sobre algo que ya se hizo, ¿no? Y entendería yo creo que ahorita si nos leyera el, o nos viera el secretario que hizo la suspensión o el juez, diría, pues a ver, hazlo tú, ¿no? Pues, y hubiera estado muy complicado. Digo, a mí me, me, me deja el de, creo que se pudo abordar mejor, porque, por ejemplo, en la parte de la, de la suspensión hay una pregunta que desde mi punto de vista no se resolvió. Dice, ¿existe alguna vinculación de casualidad entre la celebración de espectáculos taurinos y la afectación del medio ambiente y esa respuesta, no, para mí no, no fue satisfecha, sí, claro porque el toro es parte del medio ambiente y se afecta sobre todo el medio ambiente no se ve afectado palabras más, es un párrafo, no ahí me dejó a, 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 a deber pero sí hay partes muy buenas que sí me gustó o sea, también o sea, es, un, es un buen trabajo solo que yo no, yo no creo que la corte lo puede retomar mejor que sí me gustó y ahora es para responder la pregunta eh el sustento jurisprudencial en cuanto a la apariencia del buen derecho. Lo, lo estábamos hablando con, con Jimena en ese sentido, y sí, muy claro, para todos los, los que no sean peritos en derecho, nos confundimos tema de la suspensión con el fondo. Muchas veces leemos en los periódicos, otorgaron amparos. No, otorgaron suspensiones. La, la suspensión, digamos, que es un pequeño pleito dentro del pleito principal. Es una forma, muchas veces, de forma incidental. No todas las suspensiones son incidentales, pero la gran mayoría sí. Es un pleito pequeño dentro de un pleito más grande. Y en ese sentido, hablamos de dos litis distintas. Digamos que en la litis en el cuaderno principal, la litis fuerte, el problema principal, es si el acto de autoridad es inconstitucional o no. Y ahí, el juez, si determina que el acto es inconstitucional, aunque la sociedad se pueda ver afectada, ni modo, ahí el juez, aunque no sea este, políticamente correcto o, o no quiera ganarse la popularidad de las masas con la pena. Si tu autoridad actuaste mal, aunque haya sido un pro de un bien mayor, te te o sea, tienes que respetar el marco de constitucional en el cuaderno principal. En el cuaderno incidental, que es el tema de la suspensión, aquí cambia un poco la litis, porque aquí lo que me va a preocupar más como juez es ver si la sociedad se va a ver afectada con el tema de la suspensión. Cambia la forma. Entonces, por eso generalmente suelen ser litis distintas. La apariencia del buen derecho también es una cosa nueva que se incorpora a la legislación en el 2013. o sea, Es decir, antes la ley de amparo no te establecía la obligación de para otorgar la suspensión verificar la supuesta apariencia del buen derecho. La apariencia de buen derecho le incorpora a nuestro sistema jurídico como tal el ministro de retiro, Góngora Pimentel. Es el que a través de jurisprudencia empieza a hablar de esta circunstancia. La apariencia de buen derecho, que sí es una herramienta muy útil en tema de la suspensión, claro, pero ojo, no para todos los casos. No para todos los casos. La ley de amparo parece indicar que sí es para todos los casos, pero la jurisprudencia que cita eh, este juez es muy interesante. La, la corte ya afortunadamente para mí, desde mi punto de vista, ya corrigió la página y dice, a ver, la suspensión, la apariencia del buen derecho se va a invocar siempre y cuando se vaya a otorgar. Para negarla no la tengo que invocar porque son dos litis distintas. ¿Cuándo sí tengo que aplicar la apariencia del buen derecho, desde mi punto de vista? Cuando el tema de la suspensión pueda ser incluso más importante que el fondo mismo. Les decía el caso de Madonna, el caso de, los, de las corridas de toros únicas. Muchas veces me importa a mí más como litigante, otórgame la suspensión y dime que mi cliente Madonna es el anticristo, no me importa, pero deja que se presente al concierto. En esos casos donde me importa más el tema de la suspensión, claro que la herramienta de la apariencia del buen derecho es importantísima, y apariencia del buen derecho y peligro en la demora, donde le dicen al juez, tú con tu expertise, porque pues eres perito en derecho y ves muchas cosas, asómate o sea, no tengas miedo, si de alguna u otra manera consideras que le vas a otorgar el amparo, o sea, que el quejoso tiene razón de fondo, pues sin miedo otorga la suspensión, o sea, ahí sí asómate, la apariencia del buen derecho, en estos casos, creo que va a ser muy importante, aquí sí vale la pena mezclar las litis, suspensión y fondo, aquí sí, en la gran mayoría no hay que mezclar las litis, por eso no habría que aplicar la apariencia del buen derecho, pero en estos casos sí, y en este sustento, este, creo que, que si se si era importante asomarnos al fondo para ver si iba a otorgarse la suspensión. Por eso creo que, que es interesante. Pero son los requisitos para otorgar la suspensión, sobre todo la suspensión a petición de parte, que la pidas, por supuesto, y que no contravenga la expresión pública ni afecte el, el interés social. Que la Corte no los ha querido definir a propósito, porque la Corte misma dice, definir es limitar, es acotar. Yo no quiero que se acote el juez de acuerdo al caso específico, él con su expertise deberá saber si se afecta a uno o el otro. Y a manera de ejemplo, la ley de Amparo en la 129 nos pone muchos supuestos donde a priori dice, oye, si hay estos supuestos, puede ser que se afecte el orden público del interés social y aún así, si quieres conceder la suspensión, otórgala, pero justifica por qué lo estás haciendo. Y el 128, la ley de Amparo me dice, pero hay otros casos donde no la vas a otorgar, ¿eh? aunque tú quieras, no puedes. Entonces, digamos que es el marco donde se está rigiendo el juez. ¿Por qué? Porque, eh, ahora, como aplicamos la apariencia del buen derecho y tema de fondo, el juez cree o dice, oye, yo creo que sí lo voy a otorgar. ya lo estamos asomando prácticamente con la suspensión, ya estamos atinando cuál va a ser el sentido de la resolución del juez, el juez estamos 98% casi seguro que va a tragar la protección de la justicia federal porque ya atrogar la suspensión definitiva y aplicó la apariencia del buen derecho entonces yo creo que en este caso el juez de fondo piensa que esta asociación civil tiene razón en cuanto a que es innecesaria la... la pues él lo sustenta el medio ambiente, creo que eso se puede corregir, este, pero la, la crueldad del, eh, innecesaria no puede estar por encima de la tradición frente a la dignidad de los seres sintientes. Entonces creo que por ese sentido está, está bien aplicado. No sé si, si me expliqué o quieren que profundice más o, o, o ustedes sí. digan.
0: A mí me parece bastante claro y justamente porque esa era la, la cuestión que, que había que abordarse, ¿no? De qué manera el juez había entendido precisamente la apariencia del buen derecho en, en, para conceder esta suspensión. Y además muy interesante lo que mencionas porque eh, no siempre, pero aquí hay una vinculación necesaria entre lo que aparentemente será el fondo del asunto cuando se resuelva el amparo como tal a, lo, a las razones que dieron la concesión de, de esta suspensión que sí, efectivamente, se encuentran este fundamento o este nexo causal entre una y otra cuestión. Eh, ahorita que lo mencionabas, fíjate, vas, nada más como comentario, antes de darle la palabra a Carla, eh, a mí me, eh, yo estoy enterado, no, no recuerdo el número de asunto ni qué tipo de asunto, pero la Corte ya tiene en sus manos en el Pleno para resolver también esta cuestión, que me acuerdo que incluso se decía a ver si no hay un choque de trenes aquí, porque al final eh, viene en camino este amparo del que estamos hablando, y la Corte está por resolverlo, que probablemente, si la Corte sigue el precedente lógico, podrá seguir el, eh, la, el criterio que mantuvo en el amparo en revisión, donde se determinó eh, la inconstitucionalidad de la pelea de gallos. ¿no? Que eso también fue un, un, un tema donde precisamente hablaba de, y dice una frase que por aquí anoté, si no me equivoco, de que decía que al final de cuentas la pelea de gallos y la fiesta taurina no están protegidas como, como derechos culturales. Y bueno, y evidentemente de ahí desarrolló toda una, una línea argumentativa el, el pleno para... Bueno, no fue el pleno, fue la primera sala de, de la ponencia del hoy de ministro presidente Arturo sandiva Entonces será interesante ver eh, si se resuelve. Primero, ¿cuál se resuelve primero? Y en segundo lugar si se sigue el precedente ya marcado o establecido en, esa, en ese asunto resuelto. Eh, Carla, tú que eh, en este caso puedes comentar al respecto.
2: No, la verdad es que me quedé muy eh, clavada con lo que estaba diciendo Víctor. Entonces, a mí sí me gustaría que profundizara un poco más en ese sentido, eh, sobre todo la parte eh, de unir tanto a la litis como a la, a la, a la otra esfera, sobre todo para, o sea, para que quede como un poquito más claro. En ese sentido, porque claramente pues sí sería como algo pues no tan, tan ordinario o algo que pueda pasar con regular en, en con, los tribunales.
1: Con mucho gusto, Jimena. Voy a ocupar otro ejemplo, otro ejemplo y nada más voy a poner un pequeño paréntesis. Ojalá, yo sí quisiera y creo que todo el mundo lo desea, que la Corte ejerza, es que ejerza facultad de atracción. Sería lo ideal y que aborde el toro por los cuernos, que lo agarre ahora, así como tiene que ser. También tema de una reforma reciente, en 2021, es, la Corte ya puede traer incluso, eh, bueno, que aquí, contra la suspensión definitiva, es la revisión. Entonces, ya, la Corte tiene toda la facultad para traer lo que lo atraiga, ¿no? O sea, ¿por qué no? Y, y, y que lo resuelva. Sí, sí resuelve distinto la Corte que los colegiados. Tenemos que ser muy, muy, muy ciertos, ¿no? El, el colegiado resuelve el día a día es más técnico en temas de amparo y la Corte tiene esa oportunidad de meterse o ver la perspectiva desde una temática de derechos humanos un poco distinta, el perfil suele ser distinto y creo que esto, esto se tiene que abordar por, por el tema de la Corte importante, ahora ejemplo estima, estimada Jimena, para la, la, la división de la litis y porque aquí sí hay que mezclarla, de qué estamos hablando, vámonos voy a manejar ejemplos hipotéticos y obviamente todo esto es a título personal y con fines didácticos, nada más no, 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 no queremos tocar callos, porque nadie se sienta ofendido. Pero a ver, vamos por partes. El Tren Maya, que este sí es medio ambiente, este sí es medio ambiente 100%. Es evidente que el ecosistema se puede ver dañado. El Tren Maya, vamos a suponer, suponemos y considerar que efectivamente se está haciendo en aras de un bien común. Que el Tren Maya va a servir para que haya una mejoría económica entre todos los estados del sur. Que esa, esa desventaja que siempre ha sentido el sur con el norte se nivele, entre otras cosas, porque ya va a haber medios de comunicación. Entonces, dentro de todo, hay un bien mayor que se está buscando por parte del Ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, bajo esta dinámica, eh, no voy a centrarlo medio ambiente, voy a centrarlo en cuanto a que el gobierno ejecutivo, para poder hacer el trazo del Tren Maya, va a tener que expropiar ciertas casas. Ojo, porque y estoy mezclando aquí interés jurídico y legítimo. Me voy por partes. Si yo soy un propietario, en Yucatán, por ejemplo, de una casa, y sobre esa casa me la va a quitar el Estado, porque por ahí va el, el tramo, Ahí, me, ahí lo que estoy diciendo que me está afectando yo como propietario es su interés jurídico. Aquí no voy a meter a medio ambiente. Aquí nada más estoy diciendo, oye, que no es el, el tramo 5, es otro tramo donde el, digamos que no va a ser tan afectado al medio ambiente. Pero sí, yo como propietario me lo estoy viendo afectado porque Porque me están, me están expropiando una casa, mi derecho civil 100%, en aras de que pase el Tren Maya. Yo estoy dando por hecho que el Tren Maya Estoy en este ejemplo hipotético, es en aras de beneficio de la sociedad. Y yo pruebo un amparo, yo como particular pruebo un amparo solicitando la suspensión. Yo le digo al juez, oye, impide que se lleve esta, este, este tramo de tren Maya, impídelo porque si se lleva me vas a afectar en mi casa. Ahora, a mí solito, ¿eh? ahí, en este caso el juez de distrito, el tema va a dividir la litis. Uno va a ser, el tema de la suspensión, yo como juez, voy a ver si en el caso, si otorgo la suspensión, voy a afectar a la sociedad, a la colectividad. Dice el 128, que la solicite, que no se contravenga disposiciones disposición sobre el público, ni se afecte el interés social. Aquí yo como juez de distrito, en principio, yo diría, oye, si la ruta de, del Tren Maya es para, sociedad, es para beneficiar a 100 millones de mexicanos, yo creo que la sociedad sí se puede ver afectada si otorgo la suspensión. Si yo ordeno que se pare esta obra multimillonaria, por decirlo así, la sociedad sí se puede ver afectada. Entonces yo en esta litis de la suspensión no te la voy a otorgar, estimado quejoso, porque desde mi punto de vista, si te otorgo la suspensión, la sociedad sí se puede ver afectada y tú solo te vas a ver afectado en tu propiedad. O sea, el, el daño a la ciudad respecto a lo que tú vas a, a estar sintiendo va a ser mayor para la ciudad. Por eso no te otorgo la suspensión. Ese es un, un asunto normalito. Pero ya cuando yo, juez de distrito, resuelvo el fondo, fíjate, en la suspensión mi litis es, se ve afectada la ciudad o no, si lo otorgo, si sí se ve afectada porque el tren Maya es para el beneficio de todos. Pero ya cuando yo llegue al fondo, juez de distrito, y vea que efectivamente el Ejecutivo Federal no respetó toda la normatividad para expropiarte como Dios manda, que hubo errores, que no estuvo bien fundado, no estuvo bien motivado, es, está mal, no, no te dieron la no hicieron las cosas bien. Yo aquí ya juez de distrito, en el fondo del asunto, si la autoridad no hizo las cosas bien, aunque sea en pro de la sociedad, con la pena yo tengo que otorgar el amparo al quejoso. Lo que sí sabes es que la justicia no ampara y protege porque tú este órgano de gobierno, ejecutivo federal, no hiciste las cosas bien y ni modo, aunque sea por un bien mayor, ni modo, tú tienes que hacer las cosas conforme el marco normativo lo manda soy el mismo juez tomando decisiones distintas porque el momento era distinto, en la suspensión te dije que no, pero en, en el amparo te dije que sí Sí, me estoy explicando, eso generalmente es en la gran mayoría de los casos por eso decimos que son litis diferentes. Pero habrá ocasiones, estimada Jimena, que esto se transforma. Habrá ocasiones donde yo sí tengo que mezclar las litis, como en este caso. ¿En, en, en, ¿en qué casos yo como juez tengo que mezclar las litis? Cuando el tema de la suspensión, insisto, puede ser incluso más importante que el fondo, o igual de importante. Ahí sí tengo que mezclar la litigia y la apariencia de buen derecho y por la demora es una herramienta que me sirve. Por eso es a manera de excepción. No sé sí si
0: me está explicando. Sí, sí, ¿Sí? estimado. Sí, no,
2: sí, sí, totalmente. No,
0: completamente, completamente. Y, y, y es que de hecho, bueno, lo vemos mucho en la función jurisdiccional, no? se conceden suspensiones y, a, y no necesariamente influye una con otra, una determinación dentro de la suspensión, no necesariamente define el fondo, o a la inversa, la negativa de una suspensión no quiere decir que en el fondo se, se resuelva en el mismo sentido. Esto, bien lo dices, depende mucho del contexto de la litis pisma y del fondo, de, de qué tanta afectación causa de estas ponderaciones de, de derechos que se están haciendo al momento de, de conceder o estudiar los asuntos como tal. Yo eh, también quiero en este punto que, por ejemplo, hablemos de una cuestión de política pública. ¿Y, ¿Y por qué lo digo? Porque hace poco escuchaba precisamente una especie de debate o comentarios de gente que estaba a favor de la tauromaquia, ¿no? Y otro de los grandes este, comentarios en contra que ellos argumentaban este, contra la suspensión de la corrida de toros de esta temporada era que precisamente, si no sabían la cantidad de familias que vivían de, de los eventos taurinos, hablaban de cerca de 10.000 familias que viven, no nada más en cuestiones de rastro, nada más en cuestiones de dentro de la plaza, sino en general como industria. Como industria, cuánta gente se, se, se iba a ver afectada, y que por eso se afectaba muchas veces hasta o el orden público o el interés social. Eh, bueno, uno de los argumentos que aquí entraba contra esta postura era bueno, pero el hecho de que pueda resentir una afectación ciertas familias, no significa que deba eh, considerarse o consentirse una actividad de esta naturaleza que, como ya lo hemos comentado, puede causar precisamente crueldad animal. Eh, entonces, eh, bueno, una, una afectación al medio ambiente sano, lo que sea que eso pueda significarse. Esperemos sea más amplio el juez al momento de definir el fondo. Pero eh, una propuesta que se hacía, y hasta aquí donde me llamaba mucho el interés, o me, me despertaba mucho el interés, era, ok, ah, porque también los, eh, la gente a favor de la tauromaquia decía, ¿qué pasó con los circos? Cuando se suspendió el uso de animales, o se prohibió el uso de animales en los circos, los animales murieron al poco tiempo porque dejaron de tener este trato que le daban los, los, este, los cuidadores, el circo mismo, etc. Entonces, yo, entonces decía una propuesta, bueno, ¿y qué tal si esta idea de suspender la corrida de toros, se pusiera a un plazo de 5 o 10 años. Y esto con la intención de que la industria se reacomode, se reajuste, busque un nuevo, un nuevo método de, no sé, de subsistencia, de generar un ingreso y que evidentemente se vaya desprendiendo paulatinamente de lo que representa la tauromaquia misma. Eh, yo no sé, que, o sea, genera polémica, pero también entiendo la parte de, de, de esas familias que han vivido de esto toda su vida. Entonces, yo quisiera saber sus opiniones al respecto. ¿Ustedes qué considerarían que pudiera haber un justo medio o que realmente ni así está justificado o que al contrario se justifica la postura de la tauromaquia? ¿Qué opinión les merece? No sé, ¿ustedes qué puedan decir?
2: Pues en este sentido, no bueno, uh, uh, vamos, entiendo a los que dicen de que efectivamente el, hay un sector económico que depende de esta actividad pero si nos vamos como al ejemplo que puso Víctor del Tren Maya, por ejemplo, de que puede ser un beneficio económico no de una parte, no de unos cuantos, sino de millones de personas, quizá y sí podrían ponderar un poco este tema. Sin embargo, son muy pocos y sí, efectivamente, criar un toro de lidia es un gasto económico enorme, desde la alimentación hasta los cuidados y todo esto, pero... Um, también eh, nos, eh, entiendo la postura porque, eh, sincer, o sea, yo en, en mi opinión muy, muy, muy personal, eh, tomando en cuenta lo del circo, fue una gran idea con mala ejecución porque efectivamente muchísimos animales de circo quedaron a la deriva, los dejaron abandonados y pues murieron en circunstancias más crueles de las que estaban en los circos. Sin embargo, este aquí yo creo...
0: A esto que dices, es, es lo que ocurrió también con jaguares, con la construcción del tren Maya. Ya se han encontrado cada vez más jaguares que han, que han muerto precisamente a la luz de esta construcción. Nada más era el paréntesis. Sí,
2: exa exacto. Y vamos, el toro de Lidia es criado para eso. No es una especie endémica, no es una especie que esté en peligro de extinción y todo eso. Entonces, ya llegando, o sea, ya yendo al punto, no creo que sea, o sea, yo creo que más bien es una excusa para ganar un poco más de tiempo, para ver. Así tanto el tribunal o los o demás eh, poderes, si es que se lo adjudican o no, resuelven. Y que, como tú bien dices, ¿quién va a ser el primero en resolver y en qué sentido? Entonces, eh, la propuesta que hacen de, ok, reducir la actividad dentro de 5, 10, 15 años, la verdad no creo que ayuden ni beneficien nada. Porque va a seguir igual, y eh, si en dentro de 5, 10, 15 años se vuelve a replantear el tema de, bueno, ya, se, se, se quita esta actividad, obviamente va a haber más gente que diga, no, ¿por qué? O sea, si, diga, vamos, al punto que voy es: las actividades económicas que dependen muchas familias de todas las actividades que podamos decir, pues sí, efectivamente, pero vamos, esto no, eh, por lo menos yo no le pondría una pausa para. Eh, pues pa, o sea, para continuar, no sé, es, o sea, pa, no voy a pausar eh, la, lo que dice la constitución o, o el proceso judicial en lo que muchas personas ven que hacen o no cuando esta actividad, pues de un inicio ni siquiera tendría por qué haber existido.
0: Muy interesante. Tú, Víctor, ¿qué puedes comentar?
1: Digo, no tenemos una bola de cristal, pero me parece, sería lógico suponer que. Eh, si se prohibieran las corridas de toros en todo el mundo, yo creo que sí sería posible incluso que el toro de Lidia pudiera estar en peligro de extinción. O sea, si nadie lo cuida, o sea, que solo podría estar, nadie lo, creo que nadie lo tendría por gusto, o sea, salvo los zoológicos, etcétera, algún santuario, pero yo creo que la, la, la raza sí tendría de disminuir exponencialmente, digo, por lógica, o sea, nadie lo va a mantener. Entonces, eso, eso tenerlo, pues desde mi punto de vista, algo importante. Ahora, yo sí... Si
2: no, quiero... no, sí, claro, o sea, total, totalmente de acuerdo, pero vamos, eh, si nos vamos al sentido ecológico, el toro de Lidia no tiene un, este, no tiene un predador natural, o sea, no es, un, no es un toro que puedas encontrar en un valle, en una pradera como eh, ciertas especies, como los bueyes, este, bisontes, etc. Entonces, insisto, esta, esta raza fue criada para eso, para, lo, para los rastros, para estos tipos de espectáculos. No es un toro que haya nacido de un ambiente natural eh, pues, que ya no, que la madre, la, la madre naturaleza haya puesto en el medio natural, porque no tiene ni un depredador, ni nada, y los cuidados que tiene este toro desde la carne, la, la sangre por todos los químicos que tiene pues obviamente no es algo que se podría consumir entonces al final es un animal que no yo, por lo menos yo no veo que vaya a, a tener un impacto ecológico tan grande por lo mismo
1: y es una razón más por la cual yo sigo creyendo como no me, me voy a equivocar que este, no es un tema de medio ambiente es un tema de dignidad animal por eso vuelvo a insistir que medio ambiente yo no lo metería aquí bajo lo que me, me estás comentando nada más era una idea que quería traer a, 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 la, a, la, a la mesa y muy rápido pensar que yo creo que en este caso no tiene que ver absolutos si nos vamos a un tema académico, de, yo así de, de ética, yo así aquí ocuparía yo una postura utilitarista. Porque, a ver, si nos vamos a, a, al tema de que la vida humana no tiene precio y que una vida es, una vida es ya irreparable, y lo vamos con lo de los animales, pues sí, no, no habría puntos medios. O está bien o está mal. Pero desde un punto de vista utilitarista, meramente utilitarista, bajo la dinámica de, si tú sabes que un avión de 20 personas se va a estrellar eh, y va a matar a 200.000 mil, ¿valdría la pena matar a 20 para salvar a 200 mil bajo esa dinámica?
0: Dilema kantiano, ¿no?
1: Eh, sí, si, ¿No? sí, sí, solo bajo esa dinámica, decir, eh, este, si lo que se busca a largo plazo es a largo plazo, que la, se dé la subsistencia de la especie, yo creo que desde un punto de vista utilitarista, valdría la pena pensar en un punto intermedio, es decir, darle un tiempo para buscar la manera de que haya gente que quiera gastar su dinero y buscar que esta raza no termina extinguiéndose. Yo creo que podría valer la pena, o sea, pensarlo. Y nada más la última idea, eh, de, 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 pero, pero, pero en México, estimados, todos lo sabemos, es que lo que no se hace, o sea, si tú emprías algo, lo más seguro es que en 5 o 10 años, como hay tantos intereses económicos de por medio, es que esta decisión que se tomó no, no fructifica. O sea, lo que puede hacer es que la, la, las personas ganen tiempo y de aquí que alguien vuelva a afrontar, se pierda este, este avance que se está teniendo. O sea,
0: yo sería el riesgo que le vería, nada más. No, claro, y, y justamente, justamente es eso, ¿no? O sea, incluso dentro de estas eh, corrientes de pensamiento o dentro de estas ideas, cuántas subideas no nacen, o ¿no? O no, cuántos debates, analizando cada uno de estos puntos, evidentemente existen. Porque sí, es que, a ver, incluso, ya digo, ya en, en un... Bien lo decías, no, no se trata de absolutos, pero también una réplica que yo escuchaba, este argumento de cuántas familias viven de esta industria, también alguien decía, bueno, es que hay familias que también, muchas más familias que viven de otras industrias no precisamente legales, bueno, no, no porque esté sea ilegal, pero aún, pero de cuestiones ilegales, de cuestiones de incluso este crimen organizado, y no por eso significa que vamos a, a no intentar prohibir una cuestión que a final de cuentas eh, estaría afectando a cierto sector o a cierto grupo. Eh, este tema de la tauromaquia, sin duda, eh, bueno, nos da un, una un panorama muy abierto y una, un debate muy abierto de todas las ideas que pudieran ir surgiendo ahora, yo, yo esto sí Víctor por ejemplo así te lo quiero preguntar porque lo hemos platicado tú y yo en, en esta en clase porque además he, he de comentar públicamente que yo, yo tengo la oportunidad de ayudarle a Víctor en algunas ocasiones a, en sus clases a, a, a dar alguna sesión y hemos llegado a platicar esta cuestión que tú no me dejaras mentir, cada juez y cada cabeza es un mundo ¿Y por qué quiero hacer esta, esta precisión? ¿Tú crees, Víctor, que si no hubiera sido este juez, otro juez de los de materia administrativa, hubiera tomado la misma línea lógica o el mismo, o el mismo criterio que tomó el juez primero? No. no, 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 no. no.
1: Yo creo que si otro juez lo hubiera hecho, hubiera sido un 50 y 50. O sea, no, yo no doy por hecho que todos los jueces se resuelto de la misma manera. No, para nada para nada, para nada, para nada estamos en una, en una época dicen los políticos coyuntural, donde sí tenemos la vieja y la, y la nueva escuela a todo lo que da o sea, generalmente estas sentencias suelen ser de jueces pues, más jóvenes y que de alguna u otra forma tienen un pues un bagaje cultural de este, pues de europeo, de, de las nuevas corrientes definitivamente, tenemos que pues, ser alemán el derecho anglosajón, las nuevas partes de derechos humanos, y no todo el Poder Judicial es, es así Entonces, este, yo creo, estimado Daniel Horacio, que si lo hubiera resuelto otro juez, 50 y 50,
0: de que no hubiera trabado la suspensión,
2: de
1: definitivamente no.
0: Es que, y, y es este justo la, la idea, ¿no?, de cómo resuelven los jueces, qué, qué bases toman, qué criterios. Se basan, o sea, estás hablando aquí de, de cuestiones de, de los DESC, ahora DESCA y, ahora, y han ido aumentando, ya se va a hablar pronto de los DESC, pero de los DESC se habla del derecho ambiental y, y, y esta evolución doctrinaria que hemos venido comentando a lo largo del programa ¿no? ¿cómo podemos de pronto vincular un medio ambiente sano con una corrida de toros eh, en particular? Interesante, sí, y, y además que otra perspectiva hubiera tomado otro juez u, u, otra, u, u, otra, u, u otra instancia jurisdiccional. Eh, no sé tú, Carla, si quieres comentar una, una cuestión previo al cierre de este, de este programa.
2: No, la verdad es que no. De mi parte sería todo.
0: Y, y bueno, yo como lo decía, pues al final este es un tema que nos da para platicar horas y horas, desgraciadamente, el tiempo bueno, no es siempre un buen aliado, estamos llegando a la conclusión, eh, precisamente para este cierre, bueno, yo, yo te pediría, Víctor, como invitado a esta mesa, primero agradecerte y en segunda, pues, puedes darnos una, una conclusión tuya personal de todo lo que hemos comentado, alguna idea, impresión que tú tengas.
1: Pues mira, yo me quedé pensando, estimado el Horacio, y generalmente retomo porque si no se me va, en el momento que yo creo que hace cuatro años o hace cinco años, la posibilidad de que se esta suspensión era de un 10% que sí, 90% que no o sea, hace 10 años, 5 o 10 años. Ahorita, te digo, si yo cualquier otro juez lo hubiera conocido 50 y 50, pero sí creo que en 20 años lo más cierto es que en 20 años la gran mayoría se si hubiera tratado la suspensión. O sea, por eso digo que estamos en un momento coyuntural. Conclusión, eh, pues, antes que nada, muy agradecido, Daniel Horacio, este, yo creo que estos temas, si no se abordan aquí así, no se abordan nunca, ¿no? O sea, el, el día a día el día a día no nos permite hablar de estos temas. O sea, el juez tiene que resolver problemas concretos, en la academia tenemos que dar un temario, un programa, los amigos no solemos hablar de estas cosas, hablamos de, otra, de otras circunstancias, y si no es en estos lugares, ¿de cuándo se va a hablar? Entonces, muy agradecido. Eh, conclusión, es un tema polémico, porque lo dijimos en el principio, hay un tema de ponderación de derechos. O sea, sí reconocemos que ambas partes tienen derechos. Derecho a la cultura, derecho a la libertad, derecho este, en trabajo. También está el, el derecho al medio ambiente, pero mejor manejado. Yo diría derecho a la dignidad animal, en otro caso, y donde toda la sociedad se ve involucrada. Y hay una ponderación. Y entonces en el caso concreto sí tendríamos que justificar por qué uno está por encima del otro. Entonces... Creo que es un caso muy interesante, es un caso también sumamente interesante para poder explicar interés jurídico legítimo, tema de suspensiones. Entonces, qué bueno que se abordó. Eh, creo que aquellas personas que les gusta la tauromaquia, pues ojalá hayan podido encontrar una explicación, ¿no? O sea, decir, ¿por qué sí se les está escuchando otra, otra visión? Decir, sí, efectivamente hay personas. Que no obstante que estamos de acuerdo con la lesión de fondos, no creemos que se afecte el medio ambiente, o sea, sí le estamos dando ese punto y este y bueno, pues dar más elementos para que esto pues se, se enriquezca, ¿no? Finalmente, y a ver qué pasa después. Si alguien no está de acuerdo, si hay, si hay abogados, yo propondría no a Horacio, si sí. hay abogados que oye, no, que, que quieran que se debata este en el punto de vista objetivo, porque pues yo no soy ni fiesta de toros, ni antifiesta de toros es pues, un tema que si no me das la oportunidad de, de platicarlo no me hubiera metido, pero pues ¿por qué no o se puede hacer una mesa después con alguien que diga no por esto y esto y, y pues, contestarán a un de debate, se vale, ¿no?
0: Que eso sería muy interesante, de hecho eh, invitamos a, al auditorio que si les interesaría esta, eh, que realizáramos una mesa en este sentido pues nos lo hagan saber y con gusto si Víctor nos acepta una invitación ahora en la, en la tercera temporada para ser parte de esta mesa pues adelante no con gusto nos podemos sentar a platicar más a fondo a, 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 a cruzar, en este mercado de ideas a cruzar mejor las perspectivas para pues precisamente eh, evidenciar los puntos de vista desde un punto eh, puntual de cada una de las de las ideas que hay no y también es cierto lo que dice víctor y yo coincido mucho es que independientemente de nuestras funciones particulares desde la iniciativa pública, privada, desde el, el abogado como abogado postulante, al final no siempre es sencillo eh, abordar estos temas, incluso entre amigos, y son este tipo de espacios y la academia precisamente es donde nos, nos ayuda a llevar a cabo este tipo de, de ideas, de intercambio de ideas. Por lo cual yo reitero el agradecimiento a Víctor por haber estado el día de hoy con nosotros, por haber aceptado esta invitación, en la espera de que no sea la última vez que nos veamos en esta mesa, que podamos seguir platicando incluso eh, de este o de cualquier otro tema eh, y agradecer bueno, también a Carla y evidentemente a todas y todos los que nos escuchan déjenos sus comentarios, compartan sus opiniones, eh, estamos en YouTube, estamos en, en Spotify, estamos donde eh, ustedes pretendan sea una mejor plataforma. Víctor, muchas gracias. Eh, por todo, tu opinión, por todo, y pues les deseo a todos un, un buen día. Buena tarde o buena noche. Gracias a ti, hermano. Gracias a ti, Jimena.
2: Gracias.